0: entonces esa es la nieve como escenario quizá eh, también me acordé de una película en la que eh, la nieve funciona como deus ex machina y a la vez incluso yo lo veo así eh, ya en una interpretación como religiosa eh, la nieve como la irrupción de la gracia entonces, esta, esta es una película que, que vi en la cineteca hace unos años islandesa eh, que se llama carneros eh, rams en inglés eh, y es de 2015. Y la historia es una muy sencilla. Pues sabemos eh, cómo son los islandeses, eh, muy parcos. Eh, sí hay como un drama porque eh, son dos hermanos que están peleados. Eh, los dos se dedican a los concursos de, eh, de, de la crianza de, de carneros. Entonces, pues tienen que tener su, eh, su pelaje, sus cuernos, no sé qué, todo esto, ¿no? La alimentación pero son hermanos ya eh, grandes, como 50 años o no sé, y que están peleados. Entonces, eh, uno puede ver la, la historia como eso, el, el conflicto entre, eh, entre los hermanos, conflictos familiares, emocionales. Y al final, no se los voy a spoilear, ¿no? intento no spoilear nunca eh, las cosas para que los que nos escuchan se remitan a eso, eh, aparece una tormenta de nieve que de cierta manera ayuda a que el, el conflicto pues entre los hermanos se resuelva de alguna manera, o sea, lo, lo lleva a, a, a su punto máximo y entonces eh, yo, yo creo que la nieve también es eso, por un lado es el, el fenómeno natural eh, que hace que eh, la gente se tenga que adaptar y que como ya mencionamos incluso forja la identidad de los pueblos, para alguien que no está acostumbrado a la nieve, pues es, es molestia, o sea, por un lado es más bien algo mágico, como tú mencionaste, pues queremos ver la nieve, eh, porque hemos eh, visto en las películas, en, en todos lados, esas postales maravillosas, eh, queremos experimentar la nieve, eh, si tú vives ahí, pues ya se vuelve una molestia, eh, me acuerdo el, el coche de mi hermana cuando vi, vivió en Ohio, compró un coche, pues no tenía idea de los cuidados que tienes que eh, hacer para que la nieve no eh, los eche a perder y, y se carcomió la parte de abajo, ¿no? entonces eh, lo tuvo que llevar al taller y le dijeron, oye, pues es que tenías que ponerle tal cosa, pues, ¿quién va a pensar en eso? ¿no? Uno como mexicano que pues, tiene el coche y, y pues ya el clima nunca pasa, bueno, la Ciudad de México se inunda, pero más de eso, eh, pues no. Entonces, la, natural, eh, la naturaleza de la nieve... Eh, sirve, creo, eh, en un plano eh, para hacernos humildes. ¿Por qué? Porque eh, pues nos demuestra que, que estamos a merced de, de la naturaleza, que, que no somos eh, invencibles. Eh, entonces, eso genera incluso como una eh, humildad, yo diría, eh, religiosa, ante la creación, etcétera. Y también, todavía en otro plano, eh, la nieve es la gracia o sea es, es una metáfora incluso de la gracia divina en términos cristianos que eh, irrumpen la vida de las personas e incluso de manera violenta y, y, y por eso no tiene nada que ver con estas y, ideas de ternura eh, ustedes vean la película eh, esta de carneros de los hermanos en Islandia y van a decir no manches o sea la, la tormenta de nieve te, te sacude absolutamente todo y así es la gracia también, eh, tiene este, eh, esta naturaleza como, como paradójica, contradictoria, eh, uno podría creer en, 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 en la religión, en, en la religiosidad como esta eh, noción muy burda, que es tú nada más le estás pidiendo a Dios, ¿no? eh, que me cumplas los favores y, y pones de cabeza al San Antonio para conseguir novio, o te lanzas a la basílica para esto, para que, que me cure. y y en realidad, la gracia, eh, pues es esto, es algo que está fuera de, de, de nuestro alcance, fuera de nuestro control. Y por eso, eh, lo que hace una tormenta de nieve es eh, irrumpe en tu vida y tú tienes que decir, a ver, ¿para qué? ¿no? Eh, tienes la opción de, de enloquecer, como el, el personaje de Jack Nicholson en El Resplandor, y aprovechar para desatar tú mismo tus, tus pasiones más bajas o tienes la oportunidad de eh, resarcir tu vida. Y creo que ese es el, el, el mensaje que vemos en esta película islandesa. ¿no? Les recomiendo que la vean, sí se consigue. Yo digo.
1: Oye, eh, eh, Terán, este, eh, ahorita que mencionas esto de la gracia, eh, y, y pensando un poco, siguiendo con, con el hilo del estado de excepción, Recordé, bueno, Agamben ha trabajado ese concepto, concepto lo trajo Walter Benjamin, eh, pero Carl Schmitt, digamos, es uno de los eh, teóricos políticos que más ha trabajado el concepto y, y me hizo pensar eh, todas esas alusiones que haces a, a, a la gracia, eh, a la trascendencia, a, 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 a la humildad con la que nos tenemos que enfrentar al fenómeno natural como seres finitos que somos. Eh, me hizo recordar esta reflexión de Carl Schmitt de que los conceptos políticos son derivaciones de conceptos teológicos. Entonces, por ejemplo, eh, como la soberanía, por ejemplo, se, se, se deriva de, de un poder eh, divino, eh, lo mismo ocurre con el estado de excepción, porque es justo eh, una, un milagro. O sea, es un milagro porque no lo puedes contener eh, eh, en términos constitucionales. A pesar de que esté, digamos, eh, en la época que escribe Carl Schmitt, para los que nos están escuchando, pues es la época... Eh, los años 20, 30 de, del siglo XX, de, en, en Alemania es la República de Weimar, esta república que siguió al, al, al Reich, a la caída del Reich alemán después de la, de la Primera Guerra Mundial, eh, y se hizo una constitución democrática que intentaba como hacer una democracia de Alemania, y tenía el, artículo, el famoso artículo 48, me parece que es donde vienen las, eh, este, digamos, los, los, los momentos en los que se, se puede llamar a un estado de excepción, que el estado de excepción desde los romanos existía, ¿no? Los romanos tienen esa figura, que es, eh, o sea, solamente, la, yo lo veo como la preeminencia, de lo político sobre lo, lo, lo jurídico, ¿no? Porque es... lo... <risas>
0: Ajá, perdón, que es la figura del dictador, ¿no? Exactamente, el, el,
1: exactamente es la figura del dictador. Digo, ahorita no me quiero meter en este debate sobre este, las, eh, cómo se usó eso para justificar a, a Hitler, etcétera, sino simplemente quiero decir esto, esto que me parece muy interesante que dices de la estado de excepción y su conexión religiosa, porque justo lo que hace ese dictador es establecer el orden para que la constitución pueda volver a funcionar, ¿no? Es, es lo que pasa con Sula. ¿no?, este dictador este, romano, pero bueno, ya no me detengo mucho en eso, porque eh, vas... Sí. Ajá.
0: sí, 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 eh. no, no, no voy a dejar que ese comentario que se vaya así como sin nada. Eh, ahorita justo como con esto de la nieve, el estado de excepción eh, en nuestras estructuras políticas, en la modernidad, también lo veo como... Eh, eh, la nieve pues genera humildad, ¿no?, y la modernidad es esta idea... De, de poder construir a la sociedad perfecta sin eh, este, estos conceptos religiosos, uh -huh, que, uh -huh. que, que bien sabemos, eh, bueno, teológicos, o sea, bien sabemos que pues es, eh, generas otra religión, ¿no? Una, una religión secular. Y eh, mencionaste también la, la República de Weimar, eh, todos estos proyectos que han, eh, que han sucumbido, que han fracasado, y creo que eh, se puede relacionar con esta noción de la nieve. Uno puede planear lo que sea, ¿no? En la modernidad eh, creímos eh, ciegamente en la racionalidad y que podemos... Y ahorita también la gente cree... Eh, lo único que necesitamos es eh, el estado de derecho, ¿no? Tener derechos y, y, y etcétera, sin, sin conocer el fondo que hay detrás. Y, en real, y la realidad, eh, pues, desata una tormenta de nieve y todas esas cosas se vienen abajo, ¿no? Entonces... Eh, eso fue lo que lo que evocó en, en mil lo, lo que decías, esta, el proyecto de la modernidad como una, eh, una, una fantasía, y en realidad eh, la nieve con su tormenta, pues de, derriba todas esas, eh, todas esas utopías, ¿no?